Welkom bij Slim Radio. Ik zit hier met... Huh? Welkom bij Slim Radio. Ik zit hier niet met Audrey of Arthur. Ik zit hier met Olaf Stok. Hallo. Mijn naam is Babette Stok. Um, Olaf is mijn broer. Uh, en zowel rechten als uh, ja, law and finance student, rechten en economie? Law and finance, ja. Een uh, mengsel uit, uit rechten en, en finance. Ja, en hij zit hier omdat uh, nou, de anderen niet konden. Maar ook uh, omdat... Eer, eervolle introductie, <laughs> dank je. Maar ook omdat het uh, gezellig is. We gaan het vandaag hebben over Shell. Ja. Um, en uh, nou, wat, is er, wat is er gebeurd met Shell? Waarom moeten we het daarover hebben? Ja, het is niet zozeer misschien iets met Shell gebeurd, maar meer met... Uh, aan, aan toenemende kritiek op oliemaatschappijen in het licht van uh, de klimaatcrisis, mm-hmm. zoals het heet. Um, er was eerst een, uh, een rapport uh, van de International Energy Agency dat het eigenlijk tijd is om uh, per direct te stoppen met alle olieactiviteiten. Uh, er moeten geen nieuwe oliebronnen meer worden aangeboord. Ja. En uh, dat rapport kwam gelijktijdig met de, ja, de, de, de aandeelhoudersvergadering van Shell. En toen heeft een... Uh, Shell heeft, heeft een aantal activistische aandeelhouders. Dat zijn eigenlijk groepen aandeelhouders die, die kopen aandeel van een bedrijf om uh, ja, uh, management uh, policy wijzigingen door te, door te drukken. Je hebt natuurlijk stemrecht als je, als je aandelen hebt in een bedrijf. En er is een activistische aandeelhoudersgroep die heet uh, Follow This. En die begon in, uh, in 2017 een beetje bij Shell. Uh, aan, aan de deur te, te schuren zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en in 2017 kreeg hun activistische lijn ongeveer 2,7% van het kapitaal mee, schaarde achter zich. Uh, inclusief hun eigen deel, weet even niet uit mijn hoofd wat dat is, maar het is niet zo heel, heel beduidend veel. Uh, en nu, uh, bij de aandeelhoudersvergadering, hadden ze maar liefst 30% van het kapitaal achter zich. Maar zijn dat allemaal, um, die, dus, want dat is een derde van de aandeelhouders die, dat is dan een derde van de aandeelhouders die bij die follow this actiegroep zit. Ja, je moet uit elkaar halen het aantal aandeelhouders en het vertegenwoordigde kapitaal. Dus het kan zijn dat één aandeelhouder bijvoorbeeld 5% van de aandelen heeft. Oh ja, okay. uh, dus je, maar het stemrecht, één, ja, het kapitaal heeft stemrecht. Dus 30% van het kapitaal heeft zich achter deze motie geschaard van, uh, van uh, Follow This. Uh, en dat is toch wel beduidend, want dat is gewoon een bijna een derde van het kapitaal. En Shell is een enorm bedrijf. Ja. Uh, en dat is ook niet langer alleen die actiegroep. Dus het is heel veel, heel veel aandeelhouders die toch... Uh, dit steunen en even voor de goede orde, de motie van, uh, van Follow This was dus een, uh, dat, dat het, uh, het beleid van Shell echt, echt heel significant moest vergroenen. Ja, um. want het is wel interessant, Shell is het eerste bedrijf dat uh, hun klimaatbeleid aan hun uh, aandeelhouder voorlegt. Uh, ja, en het is ook opvallend omdat Shell eigenlijk onder de oliemaatschappijen, toch een van de grote oliemaatschappijen, eigenlijk als, als de groenste wordt geacht. Um, ik heb gisteren nog heel even gebeld hierover met uh, een goede vriendin van mij en uh, ja, gepassioneerd milieuvolger uh, en juriste Sophie Kuipers. Ik moest hier even een shout-out geven op deze plek aan haar. <laughs> uh, en zij, zij, zij heeft net, uh, er was net namelijk ook een andere zaak eigenlijk over klimaat in Shell. En dat was een rechtszaak van milieudefensie tegen Shell. Uh, en dat heeft zij, heeft zij helemaal gevolgd. En zij zei ook, uh, ja, het is een oliemaatschappij, maar ze zijn wel heel groen. Ze hebben eigenlijk als enige een concreet uh, beleid waarmee ze in 2050 hoop ook echt uh, ja, emissievrij te zijn. Maar, want ik weet niet of jij wel eens op zo'n um, protest hebt gestaan, zo'n klimaatprotest. Ik heb nooit op zo'n protest gestaan. Maar nee. daar wordt er altijd gezongen, weg met Shell, weg met Shell, ja. we, we moeten het zonder ze doen. Ja. Is, het, is het überhaupt wel, is het niet een beetje hypocriet om van Shell om te gaan zeggen, oh we gaan nu helemaal duurzaam doen terwijl zij eigenlijk de boze doener zijn? 
Ja, dat ben ik het helemaal niet mee eens. Dat is ook de reden waarom ik zelf niet zo snel zo'n protest zou gaan staan. Omdat dat, uh, die radicale houding van, uh, dan moet zo'n bedrijf maar weg. Ja, dat vind ik gewoon onrealistisch. Zo'n bedrijf uh, ja, is werkgever van, van, van duizenden mensen wereldwijd. Uh, heel veel mensen hebben, hebben aandelen in Shell. Ook hele normale mensen die voor een pensioen toch wel redelijk daarop op, op leunen. En nog belangrijker denk ik, het zijn ook wel dit soort bedrijven dat met de juiste stimulansen ze misschien ook de, de innovatie en de oplossingen gaan bieden om uh, klimaatneutraal te worden. Uh, en ik denk, dit soort aandeelhoudersactivisme is een goede zet daarheen. Het is een sterk signaal voor het, voor het bestuur van Shell dat 30% van hun, uh, hun kapitaal uh, nu heeft gezegd, hé, hey, je moet echt groener worden. De motie is dus niet aangenomen, want je hebt daar een meerderheid voor nodig. Ja. Uh, maar toch, het is een heel sterk signaal en ik denk uh, dat Shell ook wel redelijk op weg is. Uh, ik ben geen milieuspecialist, misschien kan het beter, dat weet ik niet. Maar je ziet wel een, een kentering en ik denk dat je, als je die kentering succesvol wil doen, dat geldt ook voor luchtvaartmaatschappijen, dat je die bedrijven zult moeten betrekken in die transitie. Uh, het zeggen van uh, laten we al die bedrijven met de grond gelijk maken, is een vorm van ja, welvaartsvernietiging waar ik, waar ik niet echt de, de, de voordelen van zie, laat ik maar zeggen. Maar dan is eigenlijk zo'n die, 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 die rechtszaak waar jij het net over had... Um, ja. Dat, dat is politiek gestuurd, toch? Nou, hoe bedoel je politiek gestuurd? Nou, dat, dat is een, 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 een rechtszaak vanuit Den Haag, um, van het Haagse gerechtshof. Is die tegen, wie heeft die tegen Shell aangespannen? Nee, het, is, het is een milieuorganisatie, die heet Milieudefensie. Okay. Het, is een, het is een, een activiste en die hebben uh, Shell voor het gerecht gedaan. Het is wel een heel juridisch een extreem interessante zaak. Ik zal de luisteraars niet vervelen met allemaal uh, juridische theorie, maar... De, eigenlijk de essentie is dat de Milieudefensie zegt... ja, Shell pleegt eigenlijk uh, collectief tegen het Nederlandse volk uh, een onrechtmatige daad... want door hun activiteit wordt het milieu slecht en dat is misschien wel levensbedreigend. En de eis van, van, uh, van Milieudefensie is dus ook dat Shell stopt met gewoon alle uh, ja, CO2-intensieve uh, activiteiten... wat nogal, nogal forse eis is. Ja. Uh, en als de rechter daarin meegaat, uh, dat, dat zou echt een... Ja, een heel erg tipping point zijn. Dat, dat zou een enorme disruptie veroorzaken in, in dit, soort, uh, dit soort materie. En, maar daar is, is daar een uitkomst van dan? Nee, de uitspraak is uh, woensdag aanstaande. Dus oh. extreem spannend. Dus eigenlijk zijn we een week te vroeg misschien uh, nu hiermee. Nou, of de luisteraars weten nu dat ze hier naar moeten kijken. Ja, dat is in ieder geval de moeite waard. Het is natuurlijk wel even voor de niet-juristen. Dat is niet dan de laatste zet. Er is nog een andere weer een hoger beroep en zo. En cassatie en weet ik veel wat. Dus het kan nog heel lang duren voordat er een, een, een daadwerkelijke uh, uitkomst is. Maar het is in ieder geval zeker een hele erg sterke in, er, uh, eerste indicatie. Denk jij dat de rechter daarin meegaat? Ja, een uh, goed jurist betaamt altijd om te zeggen dat dat ligt aan de omstandigheden en, en specifieke feiten van het geval. Ik zit ook niet zo goed in die zaak. Uh, ik kan het me niet voorstellen om maatschappelijke redenen. Want Shell doet iets wat ja, eigenlijk tot misschien wel maximaal twintig jaar geleden... normaalste zaak van de wereld was. Uh, en het is ook niet te ontkennen... dat er ook gewoon hedendaags een, een heel grote vraag is aan olieproducten. Dus ja, u vraagt, wij draaien. Dat is een beetje het model. Uh, en dat doen ze dan nog op een best wel verantwoordelijke manier. Dus ze hoeven al die dingen niet te doen. Uh, en ze doen het wel. Dus ik, ik denk niet dat een rechter hier snel in zou meegaan. Um. Dan een andere vraag. Denk jij dat, uh, de, want die, de een, een derde van die aandeelhouders die uh, hebben dus een heel duidelijk signaal afgegeven. Um, vind jij het goed dat Shell 
dit uh, ook voordraagt aan hun aandeelhouders en, en hun daarin betrekt. Want eigenlijk zeggen deze, deze actiegroep zegt eigenlijk ja, oké, okay, Shell, wij weten eigenlijk beter wat goed is voor het klimaat dan jullie. Ja, het is een spanningsveld en ik denk, ik vind het ook goed dat daarover wordt gedebatteerd in de maatschappij. En ik vind ook dat dat debat minder zou moeten gaan over laten we Shell met de grond gelijk maken en meer over ja, welke krachten werken er. Uh, Shell is een commercieel bedrijf en het, ik vind het ook goed dat een commercieel bedrijf primair zich focust op hey, hoe kunnen wij waarde creëren uh, voor onze aandeelhouders. Dat is de taak van een bedrijf in essentie. En je ziet wel een kentering bij bedrijven dat uh, er ook iets anders bij komt. En dat is een soort social responsibility. Dat is ook al niet, niets nieuws, maar dat is met klimaat wel nu echt niet meer te ontkennen. Je kunt bijna niet meer een groot bedrijf zijn en zeggen... Hey, we, doen eigenlijk, we zijn helemaal niet bezig met duurzaamheid of klimaat. Ja. Uh, en en dat, is in, dat, dat is ook... In langer termijn wordt nu wel echt ook, denk ik, breed geloofd... dat dat ook uiteindelijk in het belang is van aandeelhouders. Het werd vaak natuurlijk... Kijk, korte termijn zou je kunnen zeggen... verkoop gewoon zoveel mogelijk olie nu als je kunt. Uh, en langer termijn beginnen nu ook wel, zeker jonge Shell-aandeelhouders... te denken misschien van... hé, hey, uh, wat is mijn aandeel nog waard over 50 jaar misschien? Want als dit bedrijf alleen maar olie gaat produceren... Dan, dan zijn ze straks waardeloos. Want als het goed is, hebben we dat straks niet meer nodig... of willen we het niet meer, of wordt het heel onaantrekkelijk. En je ziet die shift. Je ziet die shift van bedrijven die naar, naar een model gaan... wat ook werkt in een, in een wereld zonder fossiele brandstoffen. En nogmaals, denk ik, daarom is het ook belangrijk... Ik, ik ontken niet dat die bedrijven een zetje nodig hebben. En ik vind het ook goed dat er uh, veel aandacht voor wordt gecreëerd. Dat kan je bijna niet verwachten, denk ik, dat dat van die bedrijven zelf komt. Je zit ook met een soort concurrentie. Doet de een het niet, dan doet de ander het wel en dan wordt het ingewikkeld. Um, maar overal, ja, ik denk dat die bedrijven wel betrokken worden bij zo'n transitie. Gaat dit zorgen voor een soort ripple effect, denk je? Als Shell zegt, oké, okay, we, we hebben de, de, onze aandeelhouders gehoord... en we gaan er echt nu nog meer aan doen. Gaan er dan andere bedrijven volgen? Of is dat moeilijk om te zeggen misschien? Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Uiteindelijk ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij groot kapitaal, zeg ik maar even. Uh, als aandeelhouders gewoon heel moeilijk gaan doen over een groenere koers... en ze rennen aan mas weg naar andere oliebedrijven... die een veel minder... Uh, progressieve koers op dat gebied inzetten, dan op een gegeven moment komt zo'n bedrijf in de problemen. En dat is ook iets, denk ik, wat mensen niet mogen vergeten, dat uh, de bedrijven aanspreken alleen is te weinig. Het gaat toch echt ook om de aandeelhouders. Uiteindelijk is een, een bedrijf gewoon als een vereniging en ieder lid heeft een stem. En bij een bedrijf heeft ieder aandeel een stem. En als de meeste stemmen zeggen, we willen dat je, dat je gewoon smerige uh, oliebusiness doet en daar heel veel geld mee verdient en mij gewoon een goed rendement levert, dan, dan gaat zo'n bedrijf dat doen, want ze komen daar bij hun aandeelhouders mee weg. Um, en dat is wel aan het veranderen, maar het is nog steeds wel gewoon in de kern hoe een bedrijf functioneert. Maar misschien moeten dan wij gewoon, of alle klimaatactivisten, massaal aandelen schaar, gaan kopen. Daar schaar je jezelf onder. <laughs> um, nou, dat, dat is een optie. Ik denk dat de bewustwording in onze generatie ook met het soort banken wat we kiezen en hopelijk straks ook met hoe we met ons pensioen en pensioenfonds omgaan. Dat zie je ook bij pensioenfondsen. Een, een, een kentering in, in groene investeringen en geen wapenindustrie. En allemaal dingen. Het rendement is niet meer op één. Er moet ook een soort uh, ja, social responsibility element in zitten. Uh, dat heeft effect. Dat heeft zeker effect. Uh, uiteindelijk, dat geeft ook juist bedrijven uh, de kans om te zeggen... Hey, kijk, wij doen nu ook echt iets groens. En als dat weer kapitaal aantrekt, dan kunnen ze dat ook uh, zich permitteren.
Politie schiet op verdachte in Wijnland, Broek in Waterland. Ja, dat was best wel heftig. Heb je dat een beetje meegekregen? Ja, dat was heel heftig. Dat was bij mij in de buurt. En uh, ik, heb het, ik heb het niet meegemaakt. Ik woon in, in Amsterdam-Noord, luisteraars. Maar niet in waar dit allemaal plaats heeft gevonden. Uh, Twitter-ruzie tussen viroloog en Willem Ellingen op 2000 reclameborden te lezen. Ja, geniale actie. Ja, dus dat is gewoon overal in Nederland, kan je dat nu lezen. Ja, ja. Steun ook voor de viroloog die ondergedoken zit op dit moment. Oh, jeetje. Ruzie om vierkanten. Ja, dit gaat over kunst. Uh, moderne kunst. Dus met uh, kunst over vierkanten. Ja. Een maanmissie betaalt de cryptomunt Dogecoin. Ontstaat er een bizarre nieuwe meme-economie? Um, ja, de cryptomunt. De cryptomunt. De cryptomunt. Olaf, ik moet zeggen... Um, en ik, ik weet, misschien ben ik naïef en heb... Ben ik, uh, ja, zou ik hier veel meer mee, moeten bezig, mee bezig moeten zijn. Maar ik heb af en toe wel varen bitcoin hier en daar gehoord. Ja. Ik heb de memes van Elon Musk af en toe een beetje gevolgd. Maar in essentie weet ik niet zo goed wat een cryptomunt is. Nee, um, dat begrijp ik. Want uh, het is ook best wel een complex concept. Um, wil je dat ik, dat ik er wat over vertel? Nou, heel kort. Ik denk... Crypto, ik ben ook geen crypto-expert misschien vooraf. Uh, maar uh, crypt, cryptocurrency komt van, van cryptografie. En eigenlijk uh, zou ik het omschrijven als uh, werelds grootste wie betaalt wat. <laughs> Behalve dat je van tevoren uh, eigenlijk in plaats van bij wie betaalt wat betaal je achteraf elkaar allemaal. Als je de rekening vereffend hebt. En bij bitcoin bijvoorbeeld. Ik weet niet precies, crypto, elke cryptocurrency werkt net weer anders. Maar bitcoin werkt eigenlijk... Als een hele grote wie betaalt wat. Mm-hmm. Maar je moet van tevoren je krediet inleggen. Dus, dus eigenlijk de eerste transacties in de wie betaalt wat zijn. Uh, iedereen legt in. En dan vervolgens kan iedereen eigenlijk transacties toevoegen. In, 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 dat, in dat wie betaalt wat schema. Uh, en dan worden die vereffend met het, met het beginbedrag wat je had. En eigenlijk het beginbedrag is dus hoeveel bitcoin jij zelf hebt. Maar um, het is een digitale munt. Hè? Het is niet, je, je kan niet een papiertje bitcoin vasthouden. Nee, het is, een, het is niet eens... Ja, het is, het is ook moeilijk eigenlijk om een munt te noemen, want het is eigenlijk dus krediet. Uh, en je kunt die transacties doen. En de key point van die cryptocurrency zit erin dat je... Want je kunt je afvragen, ja, maar hoe kan ik nou garanderen dat iemand in, die trans, in dat transactieoverzicht... een transactie doet die, die ik goed vind. Hè? Ik kan opschrijven, wat bed geeft Olaf 100 euro. Dat kan ik zo in mijn wie betaalt wat zetten. En dan zeg jij, ja, maar waarom moet ik dat geven? Dat heb ik niet akkoord voor gegeven. En dan, daar komt die, die, die cryptografie, die encryptment erin... Dat met, met een set van speciale codes kun je dus digitaal een soort handtekening zetten. En dan kun je dat hi- hele wie betaalt wat velletje, dat, dat heet dan een blok. Uh, en die zijn dan gechained. En daar komt het woord blockchain vandaan. Dat is een hele simplistische uitleg die ik nu geef. Mm-hmm. Uh, maar de, het concept is, het is een digitale manier om eigenlijk aan elkaar krediet over te maken. En uh, het is zo in elkaar gezet met die cryptografie dat het eigenlijk onmogelijk is om te frauderen. En je kunt dus heel eenvoudig met elkaar rekeningen vereffen over de hele wereld. En een ander heel belangrijk keypoint is dat het dus gedecentraliseerd is. Ze spreken met iedereen die meedoet aan de Wie betaalt wat af dat we één lijst hebben. Dat is de kloppende lijst. En als gevolg daarvan, er zit geen overheid tussen. Er zit geen, geen centrale bank tussen. Uh, je bent niet afhankelijk van een banksysteem om geld over te maken. Uh, dus in die zin is het een, is het een, ja, een valuta. Um, maar die techniek is fundamenteel anders dan hoe normaal geld werkt, zou ik maar zeggen. Ja, want het is nu best wel populair om hierin te ja. investeren. Uh, en ik las ook dat dat deels, inderdaad, wat je net ook zegt, het is niet, uh, je hebt er geen banken voor nodig. Het is ook een beetje een tegenreactie op 
dat systeem wat door banken gereguleerd wordt. Ja. Um, waarom hebben wij het er nu over eigenlijk? Nou, dus nu eigenlijk net uh, afgelopen week is de hele cryptobeurs, uh, zoals dat tegenwoordig uh, wordt genoemd, is helemaal in elkaar gezakt. Of ja, dat is ook niet waar. Het is niet helemaal in elkaar gezakt, maar het is wel een extreme, extreme daling van, van 30 tot 50 procent. Wat op normale beurzen echt, uh, de Black Friday was volgens mij 27 procent. Daar okay. hebben we het nog steeds over, bijna 100 jaar later. Dus een daling van 30 tot 50 procent is wel extreem. Het is ook extreem omdat de stijging daarvoor nog hoger was. Even voor de goede orde, één bitcoin is nu... Hij was op zijn dieptepunt op die cash 31.000 dollar. Uh, en op het hoogtepunt, ergens in april, was hij ergens midden 60.000 dollar. Dus dat is bijna een halvering. Maar over heel 2020 was die coin uh, bijna alleen maar 10.000 dollar. Dus er zit extreme volatiliteit in. Ja. Uh, en, en, en dat is denk ik wat je met crypto wel heel erg... Er zijn eigenlijk twee dingen die je moet onderscheiden. Er is die techniek, die hele veelbelovende techniek van die, van die blockchain. Uh, waar ik ook zelf echt, echt wel heel erg in geloof... dat dat heel erg waardevol kan zijn. Um, en je hebt eigenlijk daarna heel erg gezien... dat er een soort bubbel aan speculanten is ontstaan. Aan mensen die denken... Hey, dit, dit wordt meer waard, hier moet ik mijn geld in stoppen. Er zijn ook mensen die heel veel geld hiermee hebben verdiend. Um, maar ja, het is een zero-sum game. Er zijn ook mensen die heel veel geld hebben verloren. Maar je zegt dan mensen die hier heel veel geld mee hebben verdiend... maar ik kan hier niet mee een huis kopen, toch? Nou ja, je kan hiermee een huis kopen als de verkoper van het huis zegt, betaal me maar in bitcoin. Maar zegt iemand dat nu al? Nou ja, ik weet niet of er huizenverkopers zijn, maar het is misschien uh, goed om te vermelden dat uh, Elon Musk, een groot fan van cryptocurrency, mm-hmm. uh, ja, die heeft uh, aangekondigd dat Tesla uh, bitcoins accepteert voor hun auto's. Inmiddels hebben ze dat weer ingetrokken overigens. Dat had, hij heeft toch ook zijn tweets hebben de markt heel erg beïnvloed? Dat kun je wel zeggen, ja. ja. En dat duidt ook aan, vind ik, uh, de, de tweespal tussen uh, eigenlijk mensen die echt fundamenteel geloven in die technologie. En ook investeren omdat ze ja, believers zijn in dat dit de toekomst is van, van financiën. Daar kan, ik, daar kan ik me redelijk goed in vinden. Um, ik denk niet dat centrale banken ooit weg zullen gaan. Maar ik, ik denk wel, dit, dit kan wel heel erg een, een toevoeging zijn. Maar je ziet gewoon dat de markt vooral nu gedomineerd is door speculanten. Mensen die eigenlijk misschien niet eens per se begrijpen hoe de blockchain technologie werkt, maar gewoon geld willen verdienen. Um, maar jij, vind, jij denkt wel dat het waardevol is? Ik denk dat de manier van dat encrypten, dat is overigens niks nieuws. Iedere website, je ziet altijd boven een website nu een soort encrypted staan. Mm-hmm. Uh, je bank, uh, internetbankieren gebruikt deze manier van cryptografie ook. Maar dat gedecentraliseerde karakter, waarbij eigenlijk alle spelers die meedoen een bijdrage leveren aan dat, dat, dat het blijft kloppen, um, is echt is uitermate interessant en kan heel waardevol zijn. En het is ook wel zo dat je nu met bitcoin... gewoon geld naar de andere kant van de wereld kan sturen voor bijna niks. Ja. Dat moet je eens proberen, mijn bank. Want Paul Krugman, ik weet niet of ik het ja. goed uitspreek... maar dat is de Nobelprijswinnaar van een, van een economische Nobelprijswinnaar... Ja. uit 2008, volgens mij, Bonnie. Um, en hij uh, heeft gisteren getweet, volgens mij... dat bitcoin eigenlijk waardeloos is uh, en dat het uh, al sinds 2009 bestaat en dus al elf jaar uh, ge- geprobeerd heeft om uh, legale, ja, legale gronden te vinden. Ja. Um, maar dat dat niet gelukt is. En dat, maar, maar dat hij zich ook niet kan voorstellen dat het zal verdwijnen. Maar dat hij ziet de waarde er niet zo van in per se. Nee. 
Nee, ja, maar dat raakt denk ik aan een dieper fundamenteel, fundamenteel vraagstuk. Wat is dan waarde? Want je kan datzelfde eigenlijk over euro zeggen. Dat uh, is ook wel het grootste probleem overigens wat ik zie hoor met bitcoin. Dat anders dan... Kijk, heel veel speculanten stappen nu in bitcoin. Uh, en ik zou die speculanten aanraden, stap in iets wat een intrinsieke waarde heeft. Stap in aandelen van een bedrijf. Als een bedrijf uh, kan ook ontzettend... De koers van een aandeel van een bedrijf kan ook ontzettend beïnvloed zijn door speculatie... Maar at the end of the day is het het bedrijf wat fabrieken misschien heeft... Of, of, of werknemers of een merknaam. En daar zit een intrinsieke waarde in. Dus op een gegeven moment kan het niet kel- verder kelderen per se. En bitcoin is net als euro. De waarde komt ervan omdat mensen er waarde aan erkennen. En op het moment dat men niet meer uh, waarde erkent aan een betaalmiddel... dan is het waardeloos. En dat, dat gebeurt ook wel in landen waar bijvoorbeeld extreme inflatie is. Daar, daar wordt geld gewoon... en dan gaan mensen terug, grijpen ze terug naar goud of sigaretten... Of andere middelen die men dan nog de moeite waard vindt om te hebben. En dat kan in feite met bitcoin ook gebeuren. Als, als de praktische toepasbaarheid waardeloos blijft. Uh, als uh, die, die, dat, dat volatiele karakter blijft. Waardoor het ook, ook tricky wordt om het te gebruiken als een soort uh, ja, uh, parkeren van je vermogen, zou ik maar zeggen. Wat ja. veel mensen proberen te doen. Um, ja, dan zou het kunnen dat op een gegeven moment die hype een beetje weg appt en mensen zeggen. Nou ja, Laat maar. En dan kan het theoretisch zakken naar nul. Er is niks wat dat tegenhoudt. Er, is niet, er, er zijn geen ja, uh, vermogensbestanddelen die daartegen beschermen. Ja. En zeker als je een uh, tweet van Elon Musk hebt die uh, eerst zegt... je kan een Tesla kopen met bitcoin en dan vervolgens niet meer. Ja. Um, de, de markt is ook gewoon hoogst ongereguleerd. De, je hebt uh, ook ja, dat is het concept natuurlijk kamp ook. en damp. Ja. Uh, ik weet niet of je daarmee bekend bent. Maar dat ja. zijn dus... Uh, Mensen met heel veel invloed die de koers omhoog draaien, ja. opstuwen en dan hun eigen winst eruit halen. Ja. Maar daar zouden toch regels voor moeten zijn, zou ik denken. Ja, die zijn. Kijk, als je het hebt over aandelenmarkten, zijn die regels er ook. Als je Elon Musk is ook door de, door de soort waakhond van de Amerikaanse beurs, is hij ook op zijn vingers getikt. Omdat hij feitelijk een beetje hetzelfde met de Tesla aandeel heeft gedaan. Dat is ook een aandeel wat extreem wordt gebruikt voor speculatie. Mm-hmm. En die koers gaat ook heel raar, heel snel omhoog en dan valt hij weer. En uh, hij heeft daar ook tweets over gedaan die de koers extreem beïnvloed hebben. En heeft hij ook, dat mag ook niet. En zeker niet. Dat mag ook niet als je ook nog eens gewoon directeur bent bij dat bedrijf. Dus ja. dat, dat kan niet. Uh, en dit kan wel. En dat is ook natuurlijk een beetje het concept. Het is gedereguleerd. Er is geen centrale bank of, of, of autoriteit financiële markt die erover waakt. Dat komt wel steeds een beetje meer. Um, maar in feite kan dit. En ik denk dat dat, dat is ook wel waar het gevaar in zit, dat uh, als er gewoon heel veel mensen waren die die technologie zouden omarmen, maar de meeste mensen die deze crypto's investeren zijn eigenlijk kleine particuliere investeerders die eigenlijk ja goudzoekers, eigenlijk goudzoekers, Uh, ja heel veel studenten, ja goudzoekers die denken nu kan ik uh, veel geld verdienen met met een relatief kleine investering. Er zijn munten, je hebt je hebt die Dogecoin wat een soort totale memecoin is, dat is ook nooit gemaakt als serieuze... Dat is van, uit Elon Musk, toch? Komt dat voort? Nee, hij heeft dat niet gemaakt, maar hij heeft dat op een gegeven moment heel erg omarmd. En toen is die coin ja, echt, echt, echt zeven keer over de kop gegaan of zo. Ja. Ik denk dat als je er ooit duizend euro in had gestopt, dan had je daarna zevenduizend. En volgens mij, als je heel vroeg was ingestapt, is het wel 24 keer over de kop gegaan. Dus dat toont aan, ja, je kan, je kan veel geld ermee verdienen, maar het is wel extreem uh, tricky, want het, het kan net zo snel weer naar beneden gaan als het niet uiteindelijk echt mensen die waarde vast willen houden. En het wordt nu heel veel gebruikt, ook voor heel veel criminele activiteit. Heel veel terrorisme wordt ermee gefinancierd. En dat lijkt me ook niet uh, gunstig. 
Nee, en dat, maar dat is ook wel weer meteen waardoor heel veel mensen het omarmen. Omdat het dus uh, het staat buiten het normale financiële uh, systeem van transacties. Dus normaal gaat een transactie via een bankoverschrijving en banken werken als een soort poortwachters. Je hebt nu net ook ING, ABN Amro, allemaal witwas onderzoeken. Dat komt ja. omdat ze dan die poortwachtersfunctie niet genoeg hebben uitgevoerd. Mm-hmm. Dus rare transacties, niet gefilterd. Ja, met bitcoin, uh, het is allemaal anoniem. Het is heel goedkoop om geld over te maken. En uh, ja, niemand controleert het. Dus je, je begrijpt dat het een extreem goede uitvlucht is voor crimineel gedrag. Als je geld uh, wil overmaken buiten de normale maatschappelijke uh, systemen om, dan is het, leent het zich daar perfect voor. Ja. China heeft uh, nu verboden om... Uh, de Chinese bank accepteert het, uh, de cryptomunt niet. Denk je dat er meer landen gaan volgen? Of denk je echt wel dat in de toekomst uh, ik er een huis mee kan kopen? Nee, ik denk wat je ziet is er een trend dat centrale banken herkennen ook wel dat dit groot is. Um, de, de totale waarde van al die munten is echt gigantisch. Meer, meerdere, meerdere miljarden uh, dollars. Dus je kunt ook niet meer ontkennen dat, dat het een belangrijk asset is geworden. Er zijn nu ook mainstream grote banken, pensioenfonds, ah, pensioenfonds weet ik niet trouwens, maar in ieder geval grote banken en vermogensbeheerders die instappen. En dat, ma- dat is de eerste stap naar normalisatie. En wat je ziet is dat, dat eigenlijk uh, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat ze eigenlijk met een soort hun eigen cryptocurrency komen. Dus eigenlijk met een digital euro. Uh, en dat zal een beetje de toekomst worden, denk ik. Um, hoe dat precies dan werkt en waarom dat dan waarde heeft. Want dan heb je nog steeds dat het eigenlijk van een centrale organisatie is. Dus dat ja. is precies, gaat een beetje druis, een beetje de integer concept. Dat weet ik ook niet hoe dat eruit gaat zien. Uh, maar ik denk dat als zo'n munt komt, dat het heel goed zou kunnen zijn dat ze zeggen, nou ja, dan verbieden we dus de bitcoin. Want, kijk, we hebben onze eigen munt. Dus, uh. Oh ja, ja. Heb jij uh, geïnvesteerd in crypto? Nee, absoluut niet. Nee. Ik, ik zou er ook nooit in investeren. Ook niet per se omdat ik er tegen ben, maar om de simpele reden dat uh, ik weet er te weinig van af. Ik herken extreem de, de speculatie die in die markt zit. En dat zijn altijd slechte investeringen. Um, want ja, je weet niet waar het naartoe gaat. En zoals je ziet, het kan ineens instorten. Er zijn mensen die ingestapt zijn op 60.000. Het is ook, dat is het ook het probleem. Kijk, je, het is heel moeilijk te zeggen waar het naartoe gaat. En dat is ook iets wat ik, als ik met mensen praat die heilig geloven in bitcoin, ook nooit begrijp. Ze willen dat het het nieuwe goud wordt en stabiliteit geeft. Maar tegelijkertijd willen ze eigenlijk dat de koers nu, ook al toen die nog, nog 10.000 dollar was, willen ze dat één bitcoin misschien wel een miljoen wordt. Er zijn de, de bitcoin hypers zeggen, bitcoin will go to a million of, of zoiets. Um, maar dan denk ik, ja, hoe kan het dan ooit een stabiele, uh, stabiele munt worden als die waardefluctuatie er zo extreem in zit? Ja. En waar is het einde van die stijging? Um, en als je gelooft dat het alleen maar doorstijgt, dan is het zinvol om in te stappen op 60.000. Maar nu, de mensen, er zijn mensen die ingestapt zijn op 60.000 en de volgende dag was hun investering, of een week later was hun investering ineens gehalveerd. Ja. Ja, dat doet pijn. Maar ja... Dat, daar zou ik zelf, dat risico wil ik zelf niet lopen voor ja, de kans op, op, op dat je dan uh, met speculatie geld verdient. Ja, um, ik ben bang dat uh, dat, dat alles, alle tijd is die we hebben. Um, Wat jammer. Ja, Olaf, ik vond het erg gezellig dat je er was. Dankjewel, ik ook. Um, de de broer-zus-podcast vandaag. <laughs> Uh, ja. Ik heb nog een laatste vraag uh, aan jou, want uh, wij uh, eindigen vaak wel eens uh, met een liedje in deze podcast. Ja. Uh, en jij hebt ook een liedje uitgekozen. Ja. Wil je daar nog iets over zeggen of zou ik het gewoon aanzetten? Um, het is het nummer Fortunate Son van, uh, van CCR. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. En, uh, ik weet niet. Nou, uh, hier komt hij. <middels> 